0: Ce podcast est une création originale Chisnan. Nan.
1: sais pas
2: non. Ils
3: ont du... du mal, hein Non. Comment ah, ah, ah.
2: Je sais pas. Je sais pas. Attends, ma vie, c'est quoi ça C'est un truc quand on est enceinte. Hein ah oui, c'est un truc quand on est enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce
4: que ça veut dire
1: bah, c'est pas moi, je suis pas c'est pas moi, hein, tu m'énerves,
3: ah, <rire> peux
1: rien. <c'est>
0: <rire> telle mère, telle five, épisode 4, le jour où elles ont décidé de l'annoncer. Ça, ça s'est passé au restaurant. Autour de la table, Katia et Fiona, Mélina, la maman de Katia, son beau-père Thierry, et ce micro qui commence à ne plus les quitter. Une devinette qui a mis du temps. Quelques embrassades et mise en garde plus tard, les verres se lèvent. L'annonce est officielle, elles sont enceintes. Vous l'entendez là, Mélina, c'est un personnage. Sur ses papiers, son prénom, c'est Calogira. Mais ce sera Mélina, et c'est comme ça. Elle est d'origine sicilienne et fait des lasagnes à se damner. C'est celle qui en parle le mieux, évidemment, c'est Katia. Euh,
2: ma maman, alors c'est un personnage assez fantaisiste euh, et en même temps très terre à terre. Tout ce qu'elle a voulu en fait, dans sa vie, c'est euh, prendre soin de ses enfants et elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a eu ses deux enfants, elle a eu aussi un parcours très difficile puisqu'elle a, elle a eu un parcours PMA, un parcours qui a duré 8 ans pour avoir son, son premier enfant. Euh, c'est pour moi une personne avec une force de caractère incroyable, vraiment incroyable, euh, capable d'avoir vécu euh, 20 ans avec... Euh, une figure masculine très dominante et puis être vraiment sortie de, de, de ses habitudes de fonctionnement pour devenir complètement indépendante, que ce soit financièrement ou bien dans son esprit, quoi, parce que je trouve que finalement c'est quelqu'un assez indépendant dans son esprit. Je pense qu'elle attendait ça depuis longtemps et puis euh, on est aussi deux enfants, deux enfants homosexuels. Euh, donc forcément quand on est maman de deux enfants homosexuels, on ne se dit pas qu'on va avoir des petits-enfants donc je pense qu'elle ne s'était pas projetée sur la possibilité vraiment d'avoir des petits-enfants donc ça c'est, euh, c'est quand même quelque chose euh, qui lui a procuré beaucoup de joie quoi, de se dire ok ça, ça va être possible aussi pour moi je vais pouvoir être grand-mère je pense que c'était un peu un rêve inaccessible il y a quelques années euh, et qui, qui là maintenant se concrétise
0: J'ai eu envie de découvrir cette indépendance ce franc-parler, ce rire c'est lasagne aussi, certes On est donc allé chez elle Otto, jamais très loin pour qu'elle nous raconte ce qu'elle a ressenti quand elle a appris la grossesse, et aussi pour qu'elle nous parle
1: de Katia, enfant. En fait, de Katia, euh, j'ai rien à dire. J'aurais voulu avoir trois Katia, tellement que j'ai eu une facilité à l'élever. Elle a toujours été gracieuse. Elle, est, euh, elle a toujours été bien dans sa peau. et j'ai jamais eu de problème, euh, même avec les profs. Quand elle était à l'école, elle était... C'était un, un modèle, quoi. Euh, bah, au départ, je n'avais pas très bien compris. Elle m'avait dit, je te présente ma copine. Bon, j'ai cru que c'était une copine. Mais comme j'ai un fils que lui est homo, euh, donc j'avais, j'avais déjà un peu l'habitude avec le garçon. Bon, Elle, s'est passée comme une fleur. Mais le garçon, oh, mais j'ai eu un c'est peu elle. plus de mal à l'accepter. C'est sauce tomate, mon frère. Je trouvais plus ma sauce J'ai dû recommencer deux fois. Ah ouais j'ai tout recommencé me connais, hein. et, maintenant, et maintenant t'es contente ouais, satisfaite ouais, ouais, elle est, elle est ah bah ben, j'ai dit j'ai fait l'inverse mais que j'ai très bien accepté et que bon j'ai jamais rien eu de ce côté là quand elle m'a, elle m'a annoncé euh, comment ça s'est passé encore ben, elle m'a fait une surprise elle est venue avec une une, une photo de grossesse je dis c'est quoi, ça que je fais, c'est quand j'étais petite, parce que moi aussi je mettais dans, j'avais fait un album, je mettais tout. Elle me m'a dit mais regarde, 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 je suis mort. j'étais super contente quoi, super, super, super contente. Dis, dis, c'est toi qui raconte, hein. C'est toi qui raconte. Mais non, c'est toi qui raconte. Non, non, c'est toi c'est qui raconte. C'est pas moi qui étais jalouse, c'est toi. Attendez, c'est pas prêt encore. Euh, la jalousie que t'as eue, j'étais... Ouais, c'est ça, ça, c'est vrai ça. ça. Attends, attends. J'en revenais pas à son âge. Ni-ni-na-ni, nani ni, ni, na, ni, na, ni, na, ni na, Manage les pommes de terre, Katia a la gueule jusque par terre. Et ça, t'étais jalouse à cette chanson. <rire> chanson très élaborée, comme
3: vous, vous aurez pu l'avoir <rire> Mais Tu te rappelles moi je vais faire le clap parce que je pensais qu'on allait filmer, je vais faire ah, Mélina première depuis de oui, tu as téléphoné que je l'embête avec ça ah, tous les jours.
1: Non je dis plus d'instresser oh, mon
3: Toutou t'es là non, oui. En
0: rentrant, en voiture on débriche. Ah,
2: suis...
0: Et puis on parle de la famille.
2: Franchement je suis hyper impressionnée quoi.
0: Celle d'aujourd'hui, celle de demain aussi. Oui, mais ouais c'est sentait qu'elle voulait bien faire et bien dire au début oui, du oui. coup elle est contrôlée un me peu non c'est sûr qu'elle mis un
3: petit plat dans les grands oh, dedans. ouais ouais enfin c'était super sérieux tu vois ouais alors qu'à la fin ça va c'était
2: normal ouais. Ouais, ouais faut lui mettre faut lui mettre un peu d'alcool et puis ça va mieux
3: oh, là, ça me casse. Ouais.
2: Moi, j'ai, j'ai, voilà, j'ai grandi, je pense, une grande partie, je me suis réalisée, j'ai fait une grande partie de ma vie sans père. Euh, donc, c'est vrai que c'est, c'est pas quelque chose qui m'a semblé... Euh, euh, j'ai pu me réaliser euh, sans avoir un papa aux côtés de moi. Donc, euh, pour moi, c'est possible d'atteindre un accomplissement, un, un certain épanouissement euh, sans, avoir, euh, sans avoir un père qui est à côté. Mais en plus, là, il y a deux mères. Donc, euh, euh, c'est double bonus.
3: Mais par exemple, je suis plus en plus à l'aise avec le fait de l'homoparentalité mais par contre, tu vois, je me suis déjà dit il y a de plus en plus de familles divorcées de parents divorcés c'est pas un truc, enfin ce sera clairement quelque chose où je vais beaucoup me remettre en question si on arrive dans une situation où on va vers ça parce que là je me dis ça on n'y a pas droit quand même homoparentalité plus divorce, là ça devient vraiment trop compliqué pour l'enfant je, je crois au
2: fait que Fiona et moi on est tout à fait capable. on a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir réagir euh, à une situation qui pourrait être difficile pour nous euh, et je pense aussi qu'on a toutes les ressources nécessaires pour que tout se, passe, tout se passe bien. Je crois qu'on va beaucoup communiquer, on va beaucoup transmettre, on va beaucoup expliquer la place de l'homosexualité dans la société, de l'hétérosexualité aussi, la possibilité ici en Belgique de pouvoir faire des enfants en étant un couple de femmes homosexuelles. Voilà, je pense qu'on va beaucoup expliquer, transmettre. Et puis... Et puis oui, on est tous les jours face au regard des autres, qu'on soit homosexuel, qu'on soit hétérosexuel, qu'on soit euh, de, d'une mixité particulière. Euh, on est quand même face au regard des, des autres euh, tous les jours. Donc finalement, c'est, c'est juste la manière dont on se présente au monde qui est importante euh, ici. Et je crois que bah, la manière dont on se présente au monde, c'est, c'est aussi euh, la manière dont on, on le vit à l'intérieur.
3: Je crois que j'ai peur que je ne puisse pas m'empêcher de défendre. Euh, alors que je pense que c'est à lui de pouvoir avoir ses armes quoi. Et donc euh, ça c'est sûrement à la peur. Mais euh, parce qu'il y aura, je sais, enfin je sais qu'il y aura. Mais j'ai la chance de savoir c'est avec quel bâton on va le battre quoi. <rire> donc euh, ce que j'essaie de me dire c'est euh, d'autres ne savent pas encore, je sais pas moi, qui un grenier ou <rire> que ce sera une source de difficultés, mais donc peut-être que ce ne sera pas ça, et j'espère de tout cœur qu'il ne se rendra même pas compte de cette différence, mais j'espère que... Oui, c'est ça, ce sera une de ses caractéristiques, mais qu'il ne le définit pas. Mais c'est le fait de, de moi être un choix. Ce qui est difficile pour moi, c'est qu'un choix que moi, j'ai fait pour moi-même, maintenant, va s'impacter sur un autre. Quoi. Ouais, pour moi,
2: c'est vraiment la question de l'acceptation de la différence. Peu importe la différence, euh, qu'elle soit... Euh par le fait qu'il y ait deux mamans, qu'elles soient par un handicap physique, un handicap moteur, euh, tout ce qui sort sort de la norme. C'est plus euh, euh, comment embrasser et accepter cette différence aussi, et que nos enfants euh, embrassent et acceptent cette différence.
0: Cette conversation, on l'aura souvent d'ailleurs, avec Katia et Fiona, mais aussi avec leurs amis Alexis et Julie, Caroline et Alessia, toutes les quatre déjà mamans, mais aussi Ombline et Daphné, amoureuses sans enfants, ou Sophie, hétéro, amoureuses et sans enfants.
3: Oui, le regard qu'on a parfois quand, quand euh,
4: on dit qu'on est toutes les deux les mamans, ça c'est parfois. Euh, mais alors on demande, mais c'est qui la vraie maman Et puis on. On s'est dit, mais t'as envie de lui dire, mais euh... <rire> <rire> c'est qui ta vraie mère à toi Enfin, tu vois, je <rire> <rire> ouais. Parce que là, moi, je me dis, tu vois, Marilou, elle comprend pas. Je veux dire, même si elle est là, elle va pas comprendre que la personne fait genre de remarque Mais moi, je me dis, le jour où elle comprend ça, ça lui renvoie à une réalité. Peut-être qu'elle se rend pas compte spécialement. C'est que c'est pas logique pour tout le monde qu'on ait une famille. Mais c'est vrai que quand elle est née, on en parlait. Moi, j'avais plus le côté de vouloir être une mère... <rire> Genre parfaite, tu vois, t'as envie qu'on te dise, qu'on te reproche rien, quoi, parce que tu te dis, bon, enfin, ça va être horrible ce que je veux dire, mais t'as déjà la chance de pouvoir être maman, alors juste euh, sois parfaite et ferme ta gueule, quoi, tu vois. Mais on a été jugé, nous. Euh, ouais, ouais ce qui... en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, quand nous, on arrive aux urgences avec un bébé qui a une hémorragie, on s'en rend plus tard, on s'en rend plus tard compte, c'est que déjà, t'as une enquête sociale qui est faite, ce qui est normal, classique. Mais c'est sûr que de savoir euh, qu'une enquête sociale a été faite sur toi pour savoir si c'est pas, tu ne l'as pas fait tomber dans l'escalier, euh, ouais. ça, ça reste quand même spécial. Et puis c'est sûr qu'on a eu... Euh, moi, j'ai eu une amie qui, euh, qui s'est permis de juger euh, de manière assez euh, violente euh, le fait
0: qu'on n'était qu'on pas, pas des
4: bonnes mères. Euh, voilà, c'est... Ça nous a marqué parce que c'est arrivé dans un moment où on se construisait nous en tant que parents et que c'est dur de, d'entendre quelqu'un dire oh, « mais c'est pas bien ce que tu fais là mm-hmm. ». Moi j'ai pas de doute sur le fait qu'on mm. ait des bonnes mamans euh, quand tu la vois maintenant euh, comme ça euh, tu te dis « ok euh, ». Je sais pas comment j'ai fait mais elle est pas mal. <rire> je
5: dirais que c'est plus vis-à-vis de ma mère par exemple. Qui, euh, elle, a eu beaucoup de mal à accepter qu'on soit, que je sois euh, lesbienne, qui a, qui a cru que parce que j'étais lesbienne, on n'allait pas avoir de, de valeurs familiales, de, fami- de Noël en famille ou de ce genre de choses. Et donc, c'est quand même une victoire pour moi de, de pouvoir lui montrer que oui, on, sait, on a une famille tout à fait normale, avec des valeurs familiales, dans un cadre, je dirais, qui est tout ce qu'il y a plus classique. Euh, avec deux professions classiques et une fille classique. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a, a rien qui diffère de, du reste et que, que finalement, euh, tout va bien, quoi. Et donc, j'étais contente de pouvoir lui apporter cette réponse-là euh, sur laquelle on a longuement discuté quand j'étais ado, quoi, par exemple. Oui, mais maintenant, on tout voit que ça va, hein. Eh oui, tout à fait, ouais. là, c'est une réponse que j'ai pu lui apporter, de discussion houleuse euh, <rire> entre nous, quoi. Je ne sais pas pour quelle raison.
0: peut-être que je me trompe. Euh, et peut-être parce que, effectivement, euh, je fais partie de cette communauté et qu'autour de moi, il y a de plus en plus de naissances. Mais euh, ce côté, pour des homosexuels, avoir un enfant, je pense que c'est devenu beaucoup plus dans l'ordre des choses qu'avant. Et donc, euh, cette difficulté que va avoir un enfant d'avoir des parents homosexuels, je pense que cette question se pose de moins en moins. Je, je, mais j'ai l'impression, mais peut-être qu'effectivement, c'est parce que... Euh, on fréquente autant d'homosexuels que d'hétérosexuels, donc euh, je, ouais, je pense qu'on a de la chance en Belgique d'avoir une avancée de droits homosexuels euh, qui a été limite avant-gardiste parce que le mariage est venu très vite, l'adoption, le, enfin, effectivement le, le, le fait de permettre à des couples homosexuels d'avoir des enfants. Euh...
1: Et puis ça passait aussi comme ça, enfin je veux dire, on n'a ouais. pas été dans la rue pour contredire cette loi, enfin je veux dire, on ne sait même pas en quelle année est passée la loi en Belgique.
0: En espérant qu'on n'y ait pas de retour en arrière voilà ça c'est, ce ça. ça, c'est le seul
1: truc que je trouve qu'on sent très fort pour l'instant, que ce soit en Belgique, en France, ou même en Espagne aussi, qui était aussi très, très en avance. Tu sens que c'est pas acquis, quoi. Que, comme l'avortement, en fait, euh, c'est un combat qui reste encore à, à, à mener pour garder ses droits, en fait. Voilà.
0: Mais du coup, c'est ça qui est, aussi, qui est fou aussi, c'est que du coup, tu te dis, évidemment, les couples homosexuels qui vont aller jusqu'au bout de ce désir d'enfant, ils l'ont tellement réfléchi, ils l'ont tellement... Communiquer, ils l'ont tellement déjà expliqué, ils l'ont tellement justifié. Il y a un vrai désir, il y a une vraie réflexion, il y a une vraie. Euh... Bah ouais, c'est ça, c'est de, de devoir tout anticiper en fait. Et euh... donc euh... donc ouais, respect. <rire> Et forcément, on a eu envie de parler de la France, sachant qu'au moment où on l'a abordée, la loi bioéthique se prenait les pieds dans la colère des anti-PMA.
2: C'est vrai que c'est pas notre cas euh, ici euh, en Belgique, donc euh, on est plutôt privilégié par rapport à la question. Mais c'est vrai. C'est vrai que euh, nier euh, la présence d'enfants euh, qui sont nés de couples homoparentaux, euh, c'est quand même. Euh, ben voilà une une partie euh, des enfants de la patrie de la france quoi donc c'est, c'est très particulier quand même comme comme prise de position on sait que les femmes homosexuelles françaises elles viennent en belgique elles viennent elles viennent dans les pays limitrophes euh, euh, voilà on n'en a pas croisé nous dans notre processus mais on, on sait tout à fait qu'elles sont qu'elles sont présentes et qu'elles sont là euh, donc voilà c'est je pense je pense que ça, ça nous crée beaucoup de colère et de révolte et que finalement on a envie que les choses changent aussi euh, euh, en France, même si c'est déjà le cas euh, en Belgique. Euh, c'est, euh, ça existe de toute manière, donc euh, c'est, présent, euh, c'est présent dans le quotidien. Euh, donc euh, voilà, je crois qu'il faut arrêter de, de fermer les yeux sur euh, ce qui se passe et puis euh, les ouvrir et se rendre compte que ces enfants seront de toute façon là euh, et sont déjà euh,
3: là. Si on accepte des mariages homosexuels, ce qui était déjà un premier pas, euh, et ne pas accepter euh, la famille les enfants ouais, c'est... c'est une hypocrisie totale euh, donc euh, c'est, c'est quoi le message qu'on envoie exactement euh, à ses parents, à ses enfants quoi c'est, c'est très particulier et euh, je dans le regard des autres de dire mais en fait euh, c'est des enfants qui ne devraient pas pouvoir être là euh, ça légitime un regard malveillant euh, en, vis-à-vis de ses familles quoi, puisque en fait euh, ne devrait pas exister selon la loi française. Quoi. C'est terrible. Ce qui m'a donné envie de leur demander si faire un enfant pour elles,
0: c'était aussi politique.
2: J'ai pas d'attente à ce niveau. J'ai pas, parce que je trouve que ça fait aussi euh, porter beaucoup de choses euh, aux enfants. Euh, et c'est vrai que notre enfant, ça ne doit pas devenir non plus... Euh, euh, notre étendard notre mission de vie euh, et ils doivent apporter des messages en notre nom quoi. donc ça veut dire qu'on aura peut-être des enfants tout à fait à l'aise avec notre homosexualité d'autres qui ne le seront pas du tout et puis ben, on fera en fonction euh, de leur perception on fera en fonction de leur réalité de leurs difficultés euh, mais c'est vrai qu'en aucun cas si j'ai envie de défendre un message politique je peux le faire euh, euh, en tant que personne moi en tant que personne et pas à travers euh, ma représentation familiale
0: finalement quand j'y repense les mots les plus optimistes ce sont ceux de Mélina.
1: Tu te rends compte, il faut attendre 63 ans pour être grand-mère. Mais moi, je ne me sens pas grand-mère. Moi, dans, dans, dans ma tête, j'ai couru 20 ans. Mais c'est parce que tes copines elles sont grand-mères, en fait. Oui, mais c'est tout de bonnes. Tu me verrais le, le saut
0: Non, pas cela. Plutôt cela.
1: Ben, je pense que l'enfant aura déjà euh, beaucoup d'amour envers, même si c'est deux femmes. Et euh, une fois qu'à l'adolescence, qu'ils auront compris le pourquoi, je pense que ça passera. Non, je le sens bien.
0: Mais là, en fait, moi, je sens plus rien du tout. Les filles sont injoignables depuis des semaines. Ça leur ressemble pas. Je m'inquiète.
4: Merci, laisser votre message. À bientôt.
0: Telle mère, telle fille, un podcast de Lucie Baverel et Loïc Mabili. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, notez-le et soutenez-le. La suite est à découvrir sur vos plateformes préférées.